0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles de nueva cuenta en este espacio de Contrapuesto. Mi nombre es Daniel Saldívar y el día de hoy les tenemos preparado un gran tema. Vamos a hablar de aquello que Aristóteles llegó a llamar el fin último de la humanidad. Y estamos hablando de la felicidad. Y para poder platicar más, abordar este tema con una mayor amplitud, tenemos con nosotros al psicólogo, al licenciado Adolfo Vega, quien le agradecemos profundamente que nos acompañe. Bienvenido, Lick. Gracias, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes Al contrario, gracias por acompañarnos Por favor, para empezar con, con este tema ¿Qué es la felicidad? Porque siento que muchas veces se tienen conceptos Que tal vez no son los adecuados Y que eso lleva precisamente a una infelicidad ¿Pero
1: qué es la felicidad? Bueno, mira, en realidad eh, sí es muy, muy relativo el concepto entre, entre las personas Este es una emoción, primero, la felicidad, que, que se deriva de un estado de placer, de bienestar o equilibrio, según en lo que nosotros estemos enfocando precisamente pues, eh, y asentando este la felicidad. La felicidad para algunos pudiera ser el tener dinero, para otros la felicidad pudiera ser viajar. Este, para otras personas sería tener éxito, entonces es muy relativa, pero todo está fundamentado en ese estado de equilibrio, de bienestar y placer que le produce la, a la persona.
0: Es decir que el concepto de felicidad depende de cada persona, el valor que le asigne a esa palabra dependiendo del bienestar que, que le produzca.
1: Exactamente, exactamente.
0: ¿Cuáles serían algunas estrategias para poder alcanzar la felicidad el día de hoy en pleno siglo XXI?
1: Mira, yo creo que una de las estrategias para alcanzar la felicidad y, y, y llegar como al, al común denominador es eh, resaltar mucho eh, hasta los mínimos detalles. Hay, hay investigaciones que dicen que ser agradecido produce felicidad entonces yo creo que el darnos cuenta de, de lo que tenemos, de lo que hemos logrado, de la posición en la que estamos, yo creo que eso nos comienza a generar ese bienestar, ese equilibrio y... y Tener gratitud de tener un techo, de tener alimento, de tener vestido, de que tu familia esté sana en estos claro. tiempos que es tan importante, en ese momento yo creo que eh, ya comenzamos a producir un cambio pues, en la percepción que tenemos de lo que nos rodea. Porque si, si nosotros no resaltamos eso, que es lo más básico, eh, yo creo que pues si vamos a vivir infelices, porque siempre voy a querer voltear hacia arriba, a desear lo que no tengo, a ver a lo que está haciendo la otra persona, cuánto ha crecido y yo no he podido crecer, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en la medida en que nosotros resaltemos eso que ya poseemos es como podemos empezar a generar ese cambio en la percepción y este bienestar no que produce la felicidad
0: claro podría ser estas pequeñas grandes cosas que damos sí, sí. por sentadas muchas Así veces es. pero que no nos damos cuenta del gran privilegio que tenemos por poseerlas en nuestra vida Así empezarlas es. a destacar
1: definitivamente y, y todo eh, mira hay personas que en esta pandemia pues han atravesado procesos de duelo muy significativos y yo creo que eh, cuando te das cuenta de ello cuando convives con, con personas que han atravesado estos procesos, dices wow, o sea, pues realmente qué bueno que yo tengo a mi madre, qué bueno que tengo a mis hijos, qué bueno que tengo a mi padre, este a mi pareja claro. y eso pues, te va te va te va moviendo, te va generando y, y te digo es la manera en cómo nosotros podemos ir trabajando este asunto de construir la felicidad en nuestra vida. Lick, ¿cuáles serán algunas de las principales
0: razones por las cuales Hoy vemos que tanta gente está en la infelicidad E incluso llegando a la depresión Las cifras que veíamos en episodios pasados Con respecto a la depresión son impresionantes ¿Cuáles serían algunos de estos factores que
1: desencadenan? él? Pues este mira, yo creo que el principal es la, la falsa expectativa ¿no? Que ponemos en las cosas Yo creo que este, simplemente eh, Trabajo mucho con jóvenes Y fíjate que los jóvenes tienen mucha expectativa de ...lo que esperan de los papás... ...actualmente hay una gran gran cantidad de jóvenes... ...que están atravesando por un sentimiento... ...de soledad... ...esta soledad... ...provoca infelicidad en ellos... ...la soledad no, es, no quiere decir que los papás... ...los tengan en abandono... ...pero lamentablemente las relaciones... ...que existen entre padres e hijos... Este, ...no están basadas en, en valores afectivos... ...entonces un chico... Que se acerca con su mamá o con su papá y le comenta alguna situación y el papá al omitir validar sus emociones, es decir, ok, entiendo que estás triste, que estás molesto por esta situación, eh, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, al, al no validarlas eh, hace que el niño se sienta incomprendido y esta incomprensión da esa sensación de soledad. Entonces yo creo que la expectativa que tenemos de los demás es lo que puede estar generando mucho ruido para, para no, te, no alcanzar esos niveles de felicidad. Entonces los chicos están realmente acompañados, a veces falta la estrategia como papás de, de acercarnos, de entablar un diálogo, de entablar lazos afectivos. Y en este caso en los jóvenes realmente sí es preocupante ver ese tipo de, de, de sensaciones y percepciones. Porque Como lo, lo comentas Realmente los estados depresivos Están comenzando a surgir Entonces platicando con un chico El día de hoy Me decía es que Pues estoy rodeado de compañeros Pero creo que amigos no tengo Y en mi casa wow. le platico a mi mamá Y mi mamá me chuta, dicen ellos, me chuta este, Y me dice, ya, ya, no pasa nada este, Ponte a hacer esto, ponte a hacer lo otro Y como que hay un desplazamiento Y entonces les empieza a generar a los chicos Esa sensación de que Y luego, ¿a quién le platico? ¿Qué hago? ¿De quién voy a recibir? No? Entonces, no, no, para ellos es bien importante este, El sentirse aceptados, reconocidos Y esta, esta integración y validación de emociones pues hace que, que el chico se tenga ese sentimiento de pertenencia también. Entonces ya va desapareciendo la, la sensación de soledad, pero yo creo que es eso, al final de cuentas la, la expectativa, ponemos muy por encima lo que esperamos de los demás.
0: Aquí hay, hay dos puntos que quisiera destacar. Primero el tema de las relaciones, hay un... Un estudio en Harvard precisamente que se hizo a muchísimas personas a través de diversos años en donde destacan la importancia de las relaciones, pero relaciones íntimas, relaciones cercanas, gente que de verdad te escuche, que te acompañe, que te sigan, que te corrijan, gente que, es, que sea un, un núcleo cercano afectivo con el cual te puedas desarrollar para poder alcanzar esta felicidad. Que le puedas platicar, como en este caso, que los padres tal vez están preocupados por otras cosas, sí. o que tal vez no lo hacen, obviamente, para afectar al menor, sin embargo, pues existe eh, este voltear otro lugar para hacer otras cosas que para ellos tal vez son más importantes en esos momentos, y dejamos a un lado estas relaciones. Y el tema de la expectativa: ¿qué tanto han influido las redes sociales? para crearnos esas expectativas también de una falsa felicidad, porque si abrimos Facebook o abrimos Instagram o cualquier red social, difícilmente veremos la realidad de las personas, difícilmente claro. publicamos eh, ese estado tal vez triste o solitario que muchas veces llegamos a afrontar todos en la vida y únicamente se publica aquello aspiracionista que pues no siempre es fácil alcanzar y eso generaría alguna frustración.
1: Claro, bastante. y lo que pasa es que en redes sociales este, vemos muchos estereotipos para empezar y, y ahí los chicos también, nace la frustración porque yo quisiera eh, Tengo en terapia una chica que este, ella dice, pues yo veo mucho TikTok Y, y este, veo que, que salen muchas chicas este, vistiendo y con sus cuerpos así Entonces yo me obsesioné por tener mi vientre plano Es una chica, te estoy hablando de segundo de secundaria este dejó de comer eh, correctamente sí tuvo una descompensación porque bajó mucho de peso bajó bastante de peso eh, pues logró conseguir el cuerpo que ella quería pero al final de cuentas eh, a base de ¿no? una falsa expectativa que estaba viendo en las redes sociales las redes sociales actualmente por la pandemia han jugado un papel de muchísima influencia eh, los papás han tenido que salir a trabajar y, y la niñera por excelencia pues siempre es la televisión y las redes sociales, entonces no cobra, entretente todo el día ahí, hay un estudio que, que dice que, el, por ejemplo en el caso de los videojuegos, eh, antes de la pandemia el niño jugaba aproximadamente dos horas eh, en los videojuegos diarias, después de la pandemia se incrementó hasta 6, entre 6 y 8 horas de videojuegos, esto ya ha afectado incluso hasta el coeficiente intelectual de los chicos, entonces la, la influencia es muchísima, es bastante y al final de cuentas también va creando esta sensación de, de falsas expectativas y de soledad, porque el niño pasa horas sentado Solo, este, y al final de cuentas lo, lo retiras de la consola y se le acaba el mundo. Claro. Sí, entonces ahí tenemos casos de chicos con intento de suicidio porque el papá le castiga la consola, le castiga el celular y se les acaba la vida.
0: Aquellas personas que tal vez están pasando por momentos duros, difíciles, de infelicidad, ¿cómo se les podría decir que pasen a la felicidad cómo se podría trabajar en ellos para que pasen de ese estado a uno muchísimo más pleno
1: híjole, este mira, sí, si sí es difícil, no es imposible pero yo creo que necesitamos comenzar con eso que platicábamos ahorita en cuestión de trabajar la gratitud de reconocer lo que realmente tenemos, lo que poseemos de lo que estamos rodeados este, yo creo que tenemos que comenzar con ello, ¿no? Porque no podemos ser felices con algo que, de lo que carezco, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, tú le puedes decir a alguien, pero sé feliz, mira, no estás solo, tienes a tu familia, pero su familia pues, es totalmente perdida, ¿no? Entonces, sí es trabajar más con lo que sí tiene, este, y, y yo creo que de esa manera podemos comenzar a, a generar el cambio con lo que ya posee esa persona incluso son herramientas internas no. Este, tu personalidad tus habilidades tus destrezas empezando a reconocer eso hay que comenzar a generar cambio, una persona que se encuentra en estados depresivos y que es infeliz muy difícilmente va a tener un campo de conciencia pleno como para entender algo más complejo por eso tenemos que comenzar con cosas sencillas que tiene él a la mano y sobre eso comenzar a generar el cambio.
0: Y es que aquí justamente entra lo que nos mencionabas al principio de la subjetividad de la felicidad. Totalmente. Porque hay personas que parece a los ojos de los demás que tienen absolutamente todo pero que por dentro no se sienten felices, que no se sienten plenos que hay un vacío dentro de ellos a pesar de que los demás pudieran parecer que es la vida ideal, la vida que todo mundo estaría aspirando pero por dentro no existe esa felicidad, ¿crees entonces que podría ser también un tema de perspectiva acerca de la realidad que se tiene, lo que para unos podría parecer algo muy bueno para otros podría parecer algo muy malo y que desde ahí se podría comenzar a trabajar también. Sí,
1: claro, claro, este... Y la percepción es muy individual este, decía un chico en el cole este, es, me siento cansado y, y lo decía el chico llorando y dice, me siento cansado porque Vengo al colegio y, y tengo que fingir que estoy contento, tengo que fingir para ponerme a jugar con mis compañeros y, y, y realmente no tengo el ánimo y cuando salgo de aquí me siento súper mal porque me siento agotado, porque tuve que forzar mi mente, tuve que forzar todo mi cuerpo no, para fingir algo que no soy, que, que es algo que llamamos nosotros la felicidad disfrazada, ¿no? y que da mucho, eh, incluso en, en diciembre, que se incrementan los estados depresivos. Pero sí, este, debido a esa subjetividad, pues eh, para algunos hay... No sé, tal vez un reto que te pongan en el trabajo, ¿no? Te vamos a cambiar de área, vas a tener estas funciones. Para algunos van a decir, no, man, o sea, la verdad es que cómo le voy a hacer, me empiezo a preocupar, a tensionar, a estresar, a, a ponerme ansioso. Y para otro va a decir, qué padre, o sea, voy a tener la oportunidad de conocer, de aprender en este sentido, de relacionarme. Es súper subjetivo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que primero conocer a las personas claro. ¿no? para poder trabajar en ellas lo que realmente es esencial para ellos no podemos, por ejemplo, algo que creo que necesitamos como papás es realmente conocer a nuestros hijos y yo le puedo decir a mi hijo bueno, yo puedo procurar la felicidad de mi hijo comprándole una consola o comprándole cualquier cosa o llevándole de viaje pero tal vez la felicidad para él radica en otra cosa y por más que yo lo pueda rodear de, de objetos, pertenencias cosas materiales, al fin y al cabo creo que todo lo estoy echando en, en nada, porque lo que él realmente busca es atención fíjate, hay un estudio que dice que el tiempo de calidad en nuestro país que comparte el papá con el hijo es de cinco minutos diarios cinco minutos, es Uy. un tiempo tiempo de calidad es sentarte platicar con él, verlo a los ojos retroalimentar, validar, etcétera y a veces creemos que sentarnos con ellos a ver fútbol y estar los, las dos horas sentados viendo el partido ya es tiempo de calidad, cuando nunca se hablan, nunca se miran, entonces creo que hay muchísimo ¿no? por, por hacer en ese sentido, de, de tener tiempo para, para compartir, ese es el verdadero tiempo de calidad, tener comunicación asertiva, estrechar lazos
0: cinco minutos cinco al día, el dato me dejó salvo. impactado porque de Así 24 es. horas cinco minutos, además a los hijos que regularmente los padres eh, se sacrifican, trabajan duro eh, dejan muchas cosas, muchos gustos personales de lado por tratar de dar lo que mencionan, lo mejor para sus hijos, pero no nos damos cuenta que muchas veces no es lo material, no es el nivel de vida sino es la calidad de vida con esa atención que se le está dando entonces
1: habría que replantearnos ¿no? absolutamente, y fíjate yo creo que este, muchos papás este, trabajamos para dar, para en nuestros hijos sanar un pasado, claro ¿no? Entonces este, a lo mejor a mí me faltó y yo quisiera que no les haga falta a ellos que no sufran, que no padezcan y creo que a veces el enfoque está en eso y por eso pues, me mato trabajando y le invierto mucho tiempo y llego a la casa súper cansado y llego y hago yo la como están, pero ...creemos que porque Lola... ...¿cómo están? ¿cómo te fue? ...y ya es todo y el tiempo de calidad... Y pues ...no, no la verdad no nos damos cuenta... Y, ...y desde ahí creo que necesitamos replantear bastante.
0: Lick, sobre el caso
1: de este joven...
0: ...que nos mencionabas que llegaba exhausto... ...y que tenía que estar fingiendo estar feliz... ...es un fenómeno que hemos visto mucho... No sé, ...no sé si tenga desde siempre... ...pero al menos en los últimos años... ...creo que se ha potencializado también... ...por las propias redes sociales y también por estos... ...que de repente se denominan como gurús o coach... ...y que dicen Ajá. hay que estar felices... ...y siempre felices pero tenemos que saber también que el dolor o el sufrimiento es parte de la esencia humana claro. y en algún punto los vamos a tocar, no quedarnos ahí o cómo lo ves.
1: Sí, efectivamente, mira, este, este estos coaches que, que mencionas, este la motivación dura muy poco. En realidad la motivación dura muy poco tiempo, y es muy pasajera. Yo creo que tenemos que trabajar más con, con la conciencia, ¿no? más con la parte racional, más que decir, tú puedes, bla, bla. Sí, sí es bueno decirlo, pero la verdad es que eh, no tiene un impacto como, como debiese. Eh, creo que sí necesitamos más a irnos directo a la, a la conciencia de los chicos, a, a descubrir sus, sus necesidades y sobre ello comenzar a, a generar esos cambios que, que necesitamos. Entonces eh, hay, hay mucho que hacer, eh, a veces creemos que en internet encontramos todas las herramientas si no es así es como por ejemplo me duele me empieza a doler el brazo izquierdo y me meto a internet y por porque duele el brazo izquierdo y empezamos a ver un montón de cosas y hasta nos sugestionamos ¿no? Ay, caray, sí, exacto no el corazón y cuánta cosa este pero eh, es lo malo no a veces el internet pues no siempre es bueno y si no tenemos un acompañamiento pues, no, nos vamos a nos vamos a ir por otro camino que no ayuda ¿no? y que lejos de ayudar pues nos va a generar mucha inseguridad, desconfianza, ansiedad y pues sí es malo, creo que necesitamos tener bastante control sobre el, el, el uso de las redes sociales, eh, ya pasamos del uso al abuso y, ah. y creo que en la medida en que nosotros podamos estar más al pendiente de nuestros hijos, ver qué es lo que están haciendo eh, pues eh, vamos a tener un cambio Fíjate, me tocó una chica de, de También ahí Que la niña no quería ir a la escuela y lloraba en la mañana cuando la despertaba a su mamá Y lloraba y lloraba porque no quería ir a la escuela Entonces empezaron a suponer que a lo mejor había alguien Que la estaba molestando Que tenía una mala relación con la, con la misa, etcétera y cuando, cuando hago la entrevista con la niña, resulta que la niña dice, es que yo no quiero venir a la escuela porque en la noche mi mamá que me apaga la televisión este y me cierra el cuarto y me apaga el foco, este yo abro el cajoncito y saco el celular y me quedo como hasta la una o dos de la mañana y en la mañana que me despierta pues, estoy súper cansada, bien desvelada y no quiero ir a la escuela. Y dice la mamá, ya cuando hablamos con la mamá, dice la mamá, pero cómo, o sea, cómo es posible que agarre el celular yo creyendo que está dormida, ¿no? Y haciendo un montón de conjeturas, pues porque no estamos al pendiente. Creo que, que por ahí vienen muchas cosas también.
0: Y fundamental que lleven este acompañamiento con una persona especializada que pueda ver el caso en concreto, porque si bien hay reglas que tal vez son generales o que aplican para el estudio, para la teoría, pero se tienen que individualizar para poder resolver el problema particular del que está presentando.
1: Sí, 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 es bien importante la, la atención este, que, que se le brinde a los chicos de manera profesional y, y, y muy particular, ¿no? muy personalizada.
0: Desde el sistema educativo sabemos que pues ustedes tienen este acompañamiento, lo cual es increíble para poder detectar todas estas motivaciones que llevan tal vez a que el pequeño no se sienta en plenitud y para ende se pueda desarrollar de la mejor manera en el tema académico e informacional en general, pero ¿qué le hace falta a la educación en general en nuestro país? ¿Por qué no habrá este acompañamiento psicológico si ya sabemos que es algo fundamental incluso más que otras materias que se estuvieran viendo en clases?
1: Híjole, la verdad este creo que este, se le necesita reconocer bastante el impacto emocional a, a, de los chicos porque en definitivamente un chico que llega a, a la escuela con algún tipo de conflicto, con alguna preocupación, con, con algo que haya incluso vivido, simplemente en la mañana cuando sales a, al trabajo y se te hace tarde pues traemos a los chicos de que súbete, ya preparaste la mochila, sube tu mochila, este, el lonche, ayúdame, bla, 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 o sea, ya subes al niño al coche estresado y luego más si vas discutiendo con tu pareja para cuando avientas al niño a la escuela, por así decirlo, este, y se sienta en su butaca, el niño trae un, un manojo de emociones bien tremendo. Entonces creo que eh, en la medida en que nos demos cuenta que el aspecto emocional juega un papel bien importante en el aprovechamiento académico, en el rendimiento, en los procesos cognitivos, porque un niño que venga alterado pues ni se va a concentrar, ni va a memorizar, ni, ni va a estar atento. Entonces yo creo que en la medida en que podamos realmente reconocerlo es que se pueden empezar a generar cambios. Afortunadamente creo que eh, cada vez son más las instituciones que se le ha estado dando importancia pues en, en el sector público, en las escuelas públicas, pues ya hay departamentos creo que, que bien formados, pero es esto es eh, también... Eh, no hay que dejárselo todo al psicólogo también, ¿verdad? Sí, claro. Porque yo creo que este es un trabajo en conjunto. Claro. Este es, es, es atender el aspecto emocional, pero también es trabajarlo en casa, ¿verdad? Mientras no trabajemos en conjunto con la casa, pues no, no vamos a lograr grandes cosas, ¿no? Eh, y para aquellos chicos que ya están requiriendo de un apoyo profesional externo, este, también es importante trabajar de la mano con el apoyo del psicólogo externo, los papás y el colegio para, para que los engranes vayan realmente funcionando.
0: Por supuesto, hacer sinergia y no claro. cargarle la mano únicamente a una persona y después sí. hacerla responsable por sí, la sí. felicidad o infelicidad de, de una persona, sino que eh, hay que dejar de mitificar el hecho de ir con los psicólogos, afortunadamente cada vez se va rompiendo sí, este tabú, y, y, y es más común, y tampoco esperarnos a que se derrame el vaso hasta que ya estemos en una posición muy vulnerable, con temas incluso de pensamientos suicidas y demás, sino de ir a hacer, a que te hagan un acompañamiento simplemente para tú también conocerte muchísimo mejor y poderte desarrollar de mejor forma en tu ámbito en general, en todas tus relaciones personales, laborales, sentimentales y de esta forma pues ser la mejor versión tuya y claro. alcanzar pues esto que siempre estamos buscando que es la felicidad, licenciado te agradecemos muchísimo que nos hayas Gracias. acompañado el día de hoy, muy interesante ojalá que en próximos episodios nos puedas volver a acompañar porque sabemos que es un tema muy muy amplio pero no sé si quisieras mandarle algún mensaje a las personas que nos estén escuchando.
1: Este, bueno, el mensaje, pues, este, no sé, que tengamos más, más tiempo de calidad con nuestros hijos, que seamos más empáticos, que validemos sus emociones. Eh, creo que en la medida en que podamos compartir más tiempo de calidad con ellos, vamos a reducir muchísimo, muchísimo este, eh, el problema de, de soledad, el problema de, de estados depresivos necesitamos conocer a nuestros hijos, a veces no sabemos eh, qué están atravesando ni qué es lo que está pasando en el interior de ellos, entonces compartiendo tiempo de calidad creo que eso va a ayudar a prevenir bastantes, bastantes este, trastornos emocionales eh, yo creo que la, la mayoría de los trastornos en, eh, mentales que tienen los adultos son originados en la niñez. Entonces, si, si comenzamos a trabajar ahorita de manera preventiva, este, vamos a tener, este, la verdad, una sociedad bien diferente, bien diferente, más tolerante. Perfecto. Y
0: ya por último, licenciado, sabemos que también tienes un programa de podcast en donde platicas acerca de temas muy interesantes y nos pudieras compartir para toda la gente que nos está escuchando cómo se llama para que te busquen y terminando este, se lancen para allá.
1: Gracias, gracias. Este, pues en Anchor estoy como Adolfo Vega, psicólogo. Ok. Este, en San Claudio estoy como eh, Vida y Salud Mental ahí nos pueden, nos pueden buscar los podcasts que, que estamos subiendo, estamos subiendo aquí a pocos todavía este y pues bueno pueden visitarnos también eh, y ver lo que hacemos en nuestra página de Facebook si me permites, claro Adolfo supuesto. Vega psicólogo, ahí también aparece todo lo que, lo que andamos haciendo y muchísimas gracias por el programa, por el espacio, la invitación, este pues un gusto estar con ustedes.
0: Al contrario, fue un gustazo para nosotros tenerte por aquí, licenciado Adolfo Vega nuevamente gracias y gracias por supuesto a ustedes que nos estuvieron escuchando, Seguimos recibiendo todos sus mensajes, sus comentarios, opiniones, qué les pareció, qué temas quieren escuchar también, por supuesto, a través de todas las redes sociales del diario de Coahuila. Esto fue Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila.